0: Velkommen til programmet Narcissistisk personlighedsforstyrrelse, som er et begreb, som er rigtig meget oppe i de her år, og kommer endnu mere på banen, og forhåbentlig også med de her udsendelser. I studiet her er der Georg som har inviteret et Sigumfelt som har sat sig for at have det her som et, hvad skal vi sige, et hovedemne for din dagligdag dage, de beskæftigelser, du tidligere sygeplejerske, været inden for sundhedsvæsenet, men på et tidspunkt siger du, at sundhedsvæsenet omkring sådan nogle ting her. De siger, at det handler om dig, du må selv finde ud af det, og du har også nævnt nogle andre steder, når mænd kommer op og siger noget, ja, men går nu hjem og finder ud af dig selv og sådan noget. Og, og der, der for mig hænger nogle spørgsmål i luften. Hvorfor gør sundhedsvæsenet det? Det kan du jo ikke svare på, men det sker jo. Og det vil sige, at mange mennesker, som er udsat for de her narcissistiske personlighedsforstyrrelser, de ved ikke, hvordan de skal gribe det an. Og det er det, du forklarer og viser så godt. Og ikke mindst, hvis man læser dine bøger. Du kan lige sige hvad de hedder.
1: Ja, jeg har skrevet to bøger faktisk. Jeg har skrevet Hjælp Barnet ud af Narcissistens Smag, som er en, ja kort fortalt, en guide og en hjælp til de mennesker, der deler børn med narcissister, og også andre, som på en eller anden måde har børn, der er i klemme øh, mellem nogle narcissistiske forældre eller pårørende. Det kan også være pædagoger og bedsteforældre, øh, der på en eller anden måde er involveret med de her børn. Ja. Som, hvor det, den er fyldt med gode råd og eksempler på, hvad er det, barnet bliver udsat for, hvordan hjælper jeg bedst mit barn? Ja. Hjælper og hjælper
0: besparet. Så
1: har jeg skrevet en der slip ud af narcissisten skreb, som egentlig er også, sådan en, en, også en guide med, med sådan øh, gode råd og, og nogle sådan overordnede øh, kendetegn på, hvad er det, når du har været sammen med en narcissist, hvad, hvad er det, du skal være opmærksom på, og hvad er det, du kan genkende det på, og hvordan kommer du helt og stærkt videre øh, fra sådan et forhold, ikke også. Så, så det er det. Det, er det den handler om, ja.
0: Og man kan også få dem på lydbøger. I hvert fald den ene, ikke?
1: Min, min bog æh, Hjælp Barnet ud af narcissistens Magt er udgivet på Lindenhardt og Ringhoff, og jeg har lavet dem om at stå for <laughs> salget af den fysiske udgave. Så man, ja. jeg, jeg linker egentlig bare videre til det fra min hjemmeside, men man kan købe den som e på min hjemmeside. Og øh, slip ud af Narcistens Greb kan du købe som både e og lydbog. Den er altså ikke udgivet i fysisk form. Så.
0: så man kan gå ind på din hjemmeside, som hedder...
1: Den hedder simpelthen bare wwwberitzigumfeldt Sådan. Lidt svært så fik... at stave mit efternavn, men I finder det helt sikkert. s i e g S-I-E-G-U-M-F-I-L-D-T. Sådan. Yes.
0: Så fik Sådan. vi det på plads. Ja. Øhm, og den her udsendelse øh, er opfølging på det tidligere, hvor vi har været inde på, hvad er en narcissist? Hvad er det for en, øh, nogle tegn, man skal være opmærksom på? Og ofte så er vi det jo ikke før det er for sent. Nej. Denne udsendelse skal fokusere lidt på, hvor kommer narcissisten egentlig fra? Hvor kommer de her ting? Er det en skade, der er sket i barndommen? Er det, er det nogle ting, som kunne have været undgået, hvis man havde grebet Andet Nu andre? tænker jeg specielt her i den periode, man har haft med pandemi, hvor børnene går op af deres forældre, som skal arbejde, de skal selv lave skolelektioner og bliver de overset. Hvad, hvad er det, der sker? Er det, er, er det fra barndommen, det her, det former sig?
1: Ja. Altså, det er man ret enige om. Altså, der er ikke sådan en, en entydig forklaring på, hvordan opstår den her personlighedsforstyrrelse. Men der, der er selvfølgelig nogen, der har forsket i det og, øh, og fortsat forsker i det, men det, man er mest enige om, i hvert fald så meget jeg er bevidst om, det er, at man taler meget om resiliens og det vil sige modstandskraft. Og det, dem af jer, der sidder her og lytter med os, og der har børn, ved godt, at jeg har to børn, og jeg ved, at allerede da de kom til den her verden, der er de forskellige. Altså, de har en forskellig personlighed med sig. Nogle er mere stærke og kan modstå mere, altså de har større resiliens, og andre har ikke så stor resiliens. Så hvis de, øh, og derfor kan jeg også spørge, hvorfor er du ikke selv blev narcissist, Bia, du er vokset op, om noget voksede vokset op i et mm. hjem, hvor du er udsat for det hele tiden. Så jeg ser jo på mig selv, som om jeg må, jeg må være født med en, en stor resiliens, <laughs> en modstandskraft. Øhm, og man ser det også nogle gange i søskende flokke, hvor at nogle af søskende udvikler sig helt normalt og bliver empatiske mennesker, normale mennesker. Og, og, og en eller to søskende udvikler måske en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, hvis man er vokset op med en narcissistisk forældre. Men det er altså som udgangspunkt det, man mener, det er svigt. Altså det er svigt i barndommen og omsorgsvigt. Og, og, og det her med, vi mennesker, vi er jo sådan nogle, <laughs> nogle pattedyr, som vores tilknytning er så enormt vigtigt. Vi har brug for at høre til en, en gruppe, og hvis vores gruppe, det er en primære gruppe, vi kommer til, når vi kommer til den her verden det er vores forældre, og hvis de ikke kan finde ud af at tage sig ordentligt i os, så må vi udvikle nogle andre strategier for at overleve. Og det er det, den altså der gør, øh, kan man sige, sådan meget kort og meget pigerkantet er mm. talt. Altså, de, de, de udvikler nogle strategier, hvor de ligesom tænker, jamen, øh, når jeg ikke kan få den tilknytning og den omsorg, så må jeg, så må jeg finde ud af at overleve alligevel, ikke også? Jeg skal nok sørge for at få opmærksomhed, fordi det er de godt klar over, at de skal... Og de, de, det er de jo egentlig også hele tiden, på en eller anden måde, inden bag det hele leder, efter det er jo den der tilknytning. Altså, de prøver at finde den der tilknytning, men de kan ikke finde ud af at skabe den, fordi de har aldrig selv lært den.
0: Altså, allerede som spæd?
1: Ja, ja. altså, den er... Det, hmm. det kan jo være noget helt basalt med et lille spædbarn der ligger og græder og græder, og ikke bliver taget op. Og det ved vi, at det er skadeligt. Manglende øjenkontakt. Øh, at de basale behov simpelthen ikke bliver imødekommet. Det kan være, jeg ja, behov for at blive skiftet. Få mad. Øh, at du bliver ignoreret øh, og overladt til dig selv. Hmm. At det, kan, det kan skabe nogle alvorlige konsekvenser senere hen i livet.
0: Du før af narcissistiske forældre. Det behøver vel ikke altid at være narcissistiske forældre? Eller hvad? Altså,
1: jeg vil sige... Jeg, jeg vil... Øh... Det kan
0: vel være et dysfunktionelt hjem? Ja, det kan også godt, godt være et dysfunktionelt måder.
1: hjem. Ja. Øh, det kan også være et ja, det er en, alko- alko- altså, hjem, hvor der er alkohol, for eksempel. Involveret, ja, ikke? Også, altså, svigt. Altså, at alkoholiske forældre på den måde jeg er svigt. Så barnet er meget overladt til sig selv, ikke også? og selv må finde ud af tingene. Øh, og på den måde lærer at... Øh, jamen, jeg skal klare mig på den hårdest mulige måde, ikke også? Så, så, må jeg, så, så, så gør jeg mig selv hård øh, for at kunne klare det her liv. Så ja, bestemt også. I
0: stedet har jeg set, at vi er alle født som narcissister.
1: Det, det kan du godt sige, fordi der er også nogen, der siger, at ja, der er noget, der hedder sund narcissisme. Men vi har jo alle sammen et ego, og vores ego er en naturlig del af vores mm. personlighed. Og det må vi heller aldrig sådan ligesom... Der er ikke noget galt i, at vi, vi kan også godt lide at få ros. Jeg kan også godt lide at få ros. og og jeg kan også godt lige at blive bekræftet. Og, øh, men der, hvor forskellen er, det er jo, at vi, vi går heller ikke ud... Vi, altså, sunde, normale mennesker med et sundt ego, de går ikke ud og udnytter andre mennesker, eller træder på andre mennesker. Det er det, narcissister gør. Altså, de, de går ud og... Ja.
0: Så kan man forestille sig, at det, at det handler om tryghed i barndommen i virkeligheden? Ja. Er, er det det, du sådan...
1: Overordnet ja. Vi peger det på. Det. Og der er jo simpelthen en forsker, især, nu kan jeg ikke lige huske, hvad han hedder, men han har forsket rigtig meget af det, og man kan simpelthen spore hjernen, ikke også, at, at hvis man har været udsat for tidlig svik, så sker der nogle forandringer i hjernen hos, hos det her mennesker og hos barn, ikke også, som man stadigvæk kan, kan spore, når de bliver ældre, ikke også. Altså der er noget med hjerne, den der hjernebjælke, der forbinder de to hjernehældele, den ikke er groet ordentligt sammen, og øhm, ja,
0: så, 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 så når vi taler om, at det stammer fra barndommen, så stammer det sådan op igennem perioden, hvor de skal udvikle sig, og det bliver svigtigt, at de selv må finde en vej frem. Ja, faktisk. Er det rigtigt? ja, det kan du godt sige. Okay. Og, og hvis de finder den forkerte vej, så er det, at det går galt?
1: Så er det desværre, at det går galt, ja.
0: Øhm, og det kan ikke lappes på?
1: Altså, det er meget, meget svært. Fordi hvis du aldrig har lært empati, hvis der aldrig er nogen, der rigtig har taget sig af dig, og du, du har, har mærket, at du var værd at blive taget sig af... Kærlighed. Kærlighed, ja. for at sige det, kærlighed. Så er det meget, meget svært at lære det senere i livet, fordi det er ligesom noget, vi skal have med fra bunden. Altså, vi skal have det med fra basen, ikke også? Så, og det er det... Altså, narcissister vil jo være... Stå, følelsesmæssigt vil du jo være stagneret, altså stå stille et sted mellem 6-7-8 år, ikke også? Altså, og det er derfor, du også nogle gange ser, når du diskuterer med en narcissist, at du tænker, at det er jo et lille barn, jeg står overfor at diskutere med. Og det er det faktisk også, fordi følelsesmæssigt har de ikke udviklet sig længere end derfra.
0: Så der er en forklaring på det? Det er der faktisk, ja. Ja. I en tidlig udsendelse lovede vi at komme tilbage til forskellen mellem en narcissist og en psykopat. Ja. Hvad er den?
1: Den store overordnede forskel er, at narcissisten er kendetegnet ved masser af opmærksomhed. De vil gerne have opmærksomhed hele tiden. Øhm, og, og de vil gerne, de, de har hele tiden, de har brug for mennesker omkring sig. Forsyning. Øhm, og for, forsyning altså anerkendelse. Også, ja, altså mennesker, der giver dem opmærksomhed. Og det, opmærksomheden kan både være anerkendelse, men det kan også være modsat, fordi bare det, de får <laughs> opmærksomhed, så det kan også være... Uh, negativ opmærksomhed, men det er også opmærksomhed, og det betyder, at de hele tiden kan føle sig i live, fordi de får noget energi hmm. for de mennesker, der er omkring dem. Psykopaten er også en narcissist, men arbejder meget mere alene. Det er sådan meget overordnet. Og de har altid et mørkt sidespor, de arbejder på, som ingen andre kender til. Så de har ikke brug for den der opmærksomhed på samme måde, som, som den narcissisten har. Uh, og dem har man, fordi det er blandt psykopaterne, vi finder morderne, så der har man også kunne lave nogle undersøgelser på dem, når de er i fængsel, og man har lavet, øh, især en forsker har scannet 800 hjerner på indsatte, der har begået alvorlige forbrydelser, og de har altså den, mere eller mindre den samme skade i frontallapperne. Om den er medfødt, det diskuterer man også, men det man også ved, det er, at vi kan faktisk slå hovedet senere i livet, hmm. og få en skade, som faktisk kan forandre vores personlighed. Så pas på jeres hoveder derude også. <laughs> yeah.
0: Og så tilbage til, til uh, personlighedsforstyrrelse. Der er jo mange begreber i det. Hvordan kan vi decifrere det fra narcissisten?
1: Det var...
0: Jamen, jeg tænker på, uh, der findes jo mange arter af personlighedsforstyrrelse. Ja. Yeah. Hvordan kan vi kende forskel på, på narcissist og resten?
1: Ja. Yeah. Det er også svært. Det det, mener. Ja, det har jeg faktisk ikke et klart. Og som sagt, jeg ved godt, i hvert fald i Danmark, så vidt jeg er orienteret og ved, så er der ti personlighedsforstyrrelser, vi opererer med, hvor nogle af dem kan ligge meget tæt op af den narcissistiske, blandt andet borderline personlighed og histronisk øh, personlighedsforstyrrelse. Men dem ved jeg ikke ret meget om. Jeg ved, det der, det der, der adskiller narcissistisk, personhedsforstyrrelser, for de andre personlighedsforstyrrelser, det er den der mangel på empati. Og det er det, der, igen, der gør dem så farlige. For det har, de andre personhedsforstyrrelser har en form for empati, men de er stadigvæk udfordret af en masse ting, og de er også udfordrende at være sammen med. Men de kan faktisk hjælpes, og man kan, man kan ligesom helbrede. Man kan også... Øh, helbrede borderline. Mm. Men man kan ikke helbrede narcissisme.
0: Det kan ikke. Nej, der, der er det de pårørende, der skal gå til, ja, det, er, der er det, de til det der er det de pårørende, der desværre
1: øh, går i behandling eller får terapi, ja.
0: Men, men kan man sætte det så hårdt op, så en narcissist har ikke kærlighed?
1: Ja, det kan du faktisk godt sige. At det er faktisk rigtig godt sagt. De kan ikke føle kærlighed, fordi de aldrig, egentlig heller aldrig jeg selv har oplevet det. Som barn, så de ved ikke, Nej, de ved ikke, hvad kærlighed er.
0: Så de kan heller ikke give kærlighed?
1: De kan heller ikke give kærlighed, og de kan ikke, de kan ikke skabe den der tilknytning. Og hvis, hvis man har haft den altså sidst tæt på, så vil man tit bagefter tænke, at man kendte egentlig ikke rigtigt det menneske. Man vidste egentlig ikke rigtigt, hvem det menneske var. Altså, der vil, der vil være et eller andet, hvor at... Ja, du kan ikke... Øh, du kan ikke sige lige præcis, at det menneske var sådan. Og det det vil vi jo som regel kunne med sunde mennesker, vi har omkring os. Der, dem kender vi godt på en helt anden måde, har en anden øh, tilknytning til at kontakte med.
0: Du nævner dem et andet sted, at barnet kommer frem i det, hvis der ikke er kærlighed, og kan blive meget hysterisk ja. og voldelig. Er det rigtigt?
1: De kan også. Ja, og der vil de sige dig i den lidt højere skala af narcissistisk personers forstyrrelse. Mm-hmm. Når, de, når vi taler den voldelige, altså det der, hvor, den, hvor de udvikler sig, øh, hvad skal vi sige, og begynder at blive fysisk voldelige. Som også, din far var. Ja, som min far ja, var. Ja. Øhm, og det er som regel ikke nede i den lave skala, nede ved den klassiske narcissist, som vi, vi kalder dem, nede i den lave skala. Øh, men ja, bestemt, de kan også blive voldelige, og det er tit vil man også, hvis man kunne få deres forhistorie, se, at de selv har været udsat for vold og overgreb på forskellige vis i deres opvækst, også? Så de viderefører det ligesom, også? Så det
0: er naturligt nok?
1: Jamen, det er det jo. Det er altså det naturligt de i nej, nej, til alt det de overgreb, de blevet udsat for, men dem går de jo så ud og, og, og udlever videre, kan man sige, ikke også? Fordi de kan ikke finde ud af at bearbejde dem. Så andet end, at så, må andre, så, så skal andre gøre, gøres ondt for den smerte, de selv har været udsat for.
0: Så det, de måske har protesteret mod ved et overgreb som barn? Ja, yeah det er det, de så bruger som voksen i en større form?
1: Ja, så retfærdigt gør de over for sig selv et, på en eller anden måde, at det er det måde, det kan de godt, altså det vi, vi kan også, det, det er jo slet ikke en, en, en gren, jeg har taget mig af, men, men som jeg også ved at høre under det her, det er jo seksuel mis, altså, øh, hvad hedder det øh, pedofili seksuel, ja. og incest og så videre, ikke også, mm. at, at det er jo også en gren af den her personlighedsforstyrrelse ikke også.
0: Så det, det er meget komplekst det her jo?
1: Ja, det er det faktisk det er meget komplekst
0: Hvordan kan det være, tror du, at man ikke i det danske sundhedsvæsen har sat ressourcer op til det? Her? Det kan jeg selvfølgelig ikke lige svare på, men, men har du en fornemmelse af, at det er nu man ikke anerkender?
1: Øh, jeg tror også nogle gange, at vi er lidt, og jeg, jeg har jo selv været i systemet, og jeg kan jo godt huske, og, og for at være helt ærlig, men systemet er også et konfliktsky. Så systemet er også bange for at gå ind, fordi det, det kan også være tidskrævende, og det kan være, øh, altså det, ja, det kan være krævende på mange områder at gå ind, og det mærker jeg jo i hvert fald også selv, når jeg går ind og hjælper mennesker, der er involveret i det her, ikke også? altså det er jo mennesker, der virkelig, virkelig, virkelig har brug for hjælp. Mm. Det kræver også mange ressourcer af dig. Så, øh, og i, i for eksempel i familieretshus, der ser jeg jo også, for det er jo det, jeg hører så mange forældre sige, de der familieretshus, de burde uddannes i det her, ikke også? men de, de er konfliktsky på en eller anden måde, for de vil helst ikke ind i den her konflikt, så de kører meget efter, det her det er de overordnede retningslinjer, og barnet har ret til at se begge forældre, ikke også. og, og de, de vil egentlig ikke, fordi narcissister kan jo også køre der, altså de kan jo ødelægge dit liv, altså de kan ødelægge din karriere, øh, og der er nogen, det, det vil de simpelthen ikke, så, så det kan også være en årsag til, at øh, man faktisk ikke tør, så heller... Øh, Jamen, så sender vi dig hen på et krisecenter, eller du ved, altså vi var lidt berøringsangst, det kan jeg også godt selv huske, ikke? Når mm. der kom nogen ind, hvor set i bakspejl, så kan jeg godt se nogle af de mennesker, jeg har passet, de har da været udsat for en narcissist. Og hvor vi så bare, når man, øh, så, så lappede vi dem lige lidt sammen, og så sendte vi dem hen på et krisecenter, ikke? Og så ligesom så var de lidt overladt til sig selv igen, så de har ikke rigtig, det, det er meget frustrerende, frustrerende, for de har ikke rigtig nogen steder, de kan gå hen.
0: Og der er ikke noget medicin, man bare kan ordinerer.
1: Det har der heller ikke. så altså mange får jo ansdepressiv, ikke også øh, angststempende, og netop fordi de har været udsat for det, og, og, og igen går med den tro, at, at det er fordi de er psykisk syge, altså der er noget galt med dem, men... men...
0: Som man symptombehandler og årsagsbehandler ikke? Ja,
1: det, nej, det gør man faktisk ikke. Nej.
0: Når nu man har gået så dybt ind i USA, som du har undersøgt, der er det jo gået ned i årsagerne. Vil det være nogle ting, som du kan tage ind? Du er... Og igen, til lykke på det først lige i 50, Du er masser af tid nu. <laughs> Vil du kunne tage det her ind som en offentlig samfundsdebat om, at der skulle sættes mere fokus på det? Og også økonomi?
1: Øh, og offentlig samfundsdebat, så du tænker at gå mere ud. Ja. Øh, altså, det har ikke været min intention. altså ja, sidder i det er være... jo viden jo. Jamen, det gør jeg. Og det er også det, jeg hele tiden får <laughs> bliver bunket lidt for.
0: Det giver også ansvar.
1: <laughs> ja, det gør det nemlig. Det har jeg så også fundet ud af. Altså, min intention var jo egentlig at gå ind og hjælpe de mennesker, der er først og fremmest. Og, 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 og når jeg så er ind i det, så kan jeg jo godt høre, at jeg bliver mødt meget med den der, ikke? du har en kæmpe viden, du bliver mm. nødt til at gå ud og undervise mm. noget mere i det. Øh, og det er også muligt, at det tingene, som du siger, jeg er kun lige fyldt 50, jeg er helt ung. Hvad øh, at, <laughs> at tingene udvikler sig, at de bliver mere af det fokus, øh, at jeg kommer til at få fremover, ikke også? Så det ikke bliver så meget på enkel personer, men, men går mere ud i, i større.
0: Så du påtager et ansvar, kan man ja, sige det? Det kan man godt faktisk. Og så vil det vel også være sådan at samfundet burde det ja?
1: Ja, det burde det, det burde det jo ikke også. Altså, det, det vil det være det. Jo være det mi, altså det rigtige i, i mine øjne i hvert fald ikke også, at, at, at samfundet har brug for noget viden omkring det her på en meget meget større plan.
0: Jeg ved, du har været ude at for dig i fængsler. Og som du ja, sagde, det ikke for indsatte, men for... Nej, for
1: altså,
0: <laughs> Så når du holder foredrag for dem, er der en vis forståelse for, at her er et problem, som vi ikke har set i samfundet før.
1: I fængslet, eller hvad, tænker du? Ja,
0: altså du? når de inviterer dig. Ja, uh, uh, altså de, de, er er godt, eller, de
1: er godt klar over, fordi det er jo desværre det er, at koncentrationen også... Altså der er jo nok uh, cirka uh, 7-98 procent af de indsatte, der vil på en eller anden måde passe ind i den her kategori, mm. også? Så, så de, de er jo godt klar over, at, øh, at de har brug for nogle redskaber til ligesom at kunne håndtere, for de bliver udsat for den her manipulation og øh, gaslighting og alt muligt til dagligt. Ikke? Og så det var øh, de tit også, ja, hvordan kan de hjælpe sig selv, og hvordan kan de håndtere de her mennesker, ikke? Også, de har med at gøre til dagligt. Som... Du skal selvfølgelig
0: give mig et løfte på det her, men kunne man forestille sig, at det er noget, du vil tage fat på?
1: Jeg vil helst ikke give et løfte, nej. For <laughs> <laughs> det, det kræver en omlægning også af, min, øh, af den måde, jeg, t- jeg har min øh, mit liv på. En, en uge i hvert fald også det hele lang hemmelighed. Altså nu er mine børn 21 og 18, så de begynder også at være der, hvor de kan godt klare sig selv. <laughs> mm, mm. <laughs> så, så mit liv begynder også at, at, at tage en anden drejning, så man får noget mere luft til nogle andre ting. Øh, og så har jeg en fantastisk mand, der også støtter mig, så, og gerne vil rejse rundt med mig og, og, og være der, så, så det er slet ikke umuligt. Uden at jeg giver nogen løfter. <laughs> Men lad os se om et par år, hvordan tingene så ser ud.
0: Altid godt at have noget at se frem til. Ja. Så lige inden vi slutter den her udsendelse af, for næste udsendelse og sidste udsendelse, skal vi kigge på advarselstegn. Der er en række indikationer, som man kan tjekke af på. Og det gør vi så i sidste udsendelse. Men lige inden vi lukker af her, så er der et begreb, du bruger meget som hedder toksiske mennesker.
1: Toksiske mennesker.
0: Toksiske mennesker. Ja. Og, og min opgave er at forsøge at få det her ind i lytternes ører, så de forstår, ja. hvad er det her for noget. Hvad er et toksisk menneske for ja. noget?
1: Ja, jeg kan godt forstå det. Det er sådan nogle indforstået begreb, man selv kommer til at bruge, og og det ved alle jo andre jo også, hvad er. Men ja. toksisk, det betyder egentlig giftigt. Altså, og det er lidt et overordnet begreb, men man også kan bruge om, om narcissister. Ikke også? De er, de er toksiske, de er giftige, altså, så du måske lidt bedre kan forstå. De, 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 altså, ligesom den røde fluesvampe. du skal ikke gå hen og, og tage den op og spise den, for den er giftig at have med at gøre. Og det er de her toksiske mennesker også, i stedet for, når vi bare siger narcissister, hvad er en narcissist? Når vi siger, de toksiske, så ved vi, de farlige. Altså, de er giftige for dig.
0: Og i små doser. Undskyld. I små eller større doser jo. Ja, ja. ja
1: præcis. Men
0: det er et tegn, man skal være opmærksom på.
1: Æ, øh, tegn øh, på?
0: På, at der er en øh, personlig forstyrrelse, når ja. det bliver giftigt. Ja. Og der vil jo nok tilbøjeligt til at i vores samfund og sige, at jeg er rolig nu, det skal nok gå, det, ja, det bliver ja. bedre igen. Ja. Men der er du, du, siger, at vi skal være meget opmærksomme. Ja, det skal
1: vi. Vi skal være opmærksomme på små bitte ting, faktisk ved at være. Uden at vi er... Altså, der er jo også den her bevægelse, ikke MeToo-bevægelsen, ikke, men altså, fordi det, det er noget, det er jo også blevet lagt lidt lov om. det er okay at, 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 at blive taget på låret, eller blive taget på brysterne, eller mm. øh, på en eller anden måde, men, men det er det jo ikke. Og, og det er jo sådan nogle ting, vi begynder at få mere og mere fokus på, nej, det er ikke okay. Og det er ikke okay, at, at, at du bliver gjort forkert hele tiden. Det er også et overgreb på dig, på din, hvad skal man sige, din, din, din mentale, mentale jeg, dit, dit psykiske jeg. Altså, at der bliver gjort overgreb på den måde.
0: Så i næste og sidste udsendelse, der skal vi tale om begrebet We Too,
1: mm-hmm. måske. Yeah. <laughs> We Ja. Yeah.
0: Og det at gennemgå nogle helt klare punkter, hvordan kan du se det her. Mm-hmm. Er det okay?
1: Ja, så fint. Tak
0: fordi du vil være med nu. Og næste udsendelse, som sagt, det bliver sidste udsendelse i serien om mennesker med personlighedsforstyrrelser, og specielt narcissistisk personlighedsforstyrrelse og B.A.T. ud Udover at være med sin egen hjemmeside, www.b.t.sikrumfeldt.dk har også udgivet både lydbøger og bøger, som man kan sidde derhjemme og læse. Så der er masser af stoffer at tage fat på, og i sidste udsendelse, som sagt, der får vi nogle checkmarks på gensyn og genhør, hedder det.